0: Over Caroline van der Plas, die heeft het altijd over de weestapel die niet gehalveerd mag worden. Ze heeft het nooit over de boerenstand die niet gehalveerd mag worden. Daar zouden die boeren eens over na moeten denken, waarom dat is. Waar is de opstand van de boeren tegen de rabobank die ze uitbuit en leegzuigt? Met een roodgloeiende scepter in zijn handen en een roodgloeiende kroon op zijn hoofd.
1: Je luistert naar de Praatkast met gesprekken die er echt toe doen. Welkom bij De dit is een aflevering van het Geheugenpaleis. Mijn naam is John Knieriem en samen met historicus Han van der Horst maken we deze podcast. De geschiedenis herhaalt zich nooit, maar Rijmer dat doet hij vaak wel... en dat gegeven gebruiken we in het Geheugenpaleis om dieper in te gaan op de actualiteit. En om zo te ontkomen aan de waan van de dag en om tot de kern van het nieuws te komen. Tja, de boeren... Die laten weer eens van zich horen. Heel Europa wordt overspoeld door boerenprotesten... waarbij ik me niet aan de indruk kan onttrekken... dat ze heel goed gekeken hebben naar Nederland. Han, wat is hier eigenlijk aan de hand...
0: De boeren zijn boos over de regeldruk waaronder ze leven. En die regels die krijgen ze opgelegd van de Europese Unie... maar ook van de nationale overheden. En ze zeggen dat ze op deze manier geen bedrijf kunnen voeren. Ze zeggen bovendien dat ze steeds met andere regels worden geconfronteerd... en dat er geen continuïteit zit in het beleid. Dus dan weten ze niet wat ze moeten doen... Waar de boeren niet tegen protesteren is uh, tegen de subsidies die ze krijgen. Dat is
1: natuurlijk gigantisch. uh,
0: uh, uh, Dat is gigantisch. Waar ze weer wel tegen protesteren is het feit uh, dat ze in verschillende landen voortaan gewoon net als alle andere burgers accijns op diesel voor hun tractoren
1: moeten betalen. Ja, dat is met name voor mij in Frankrijk... waar die dieselsubsidie werd afgeschaft. Maar Macron is gelijk op zijn zijn schreden teruggekeerd... en heeft dat uitgesteld. Er is ook zoiets als een 4%-regeling... dat ze 4% van hun landbouwgrond niet mogen bebouwen... vanwege de biodiversiteit. Ja... De, de, de graanprijzen die zijn natuurlijk enorm gedaald. En er ja. zit volgens mij ook een handelsakkoord aan te komen met uh, Zuid-Amerika, wat ze niet zien zitten. Hebben ze niet ook een beetje gelijk op dat front? Dat, dat er gewoon veel regels zijn, veel bureaucratie.
0: En, en dat het elke keer weer wijzigt. Uh, nou, daar hebben ze aan de ene kant wel gelijk keer in. Aan de andere kant hebben ze het er voor een belangrijk gedeelte zelf naar gemaakt. Maar het Want, is in. Uh, door hun uh, manier van bedrijfsvoeren. En dan kan je ook alweer zeggen... ja, maar dat is eigenlijk vroeger juist gestimuleerd door de overheid... om dat te doen op de manier waarop zij dat nu doen. Uh, Maar toch zit er een soort inconsequentie in de acties van de boeren. En ze noemen zich graag ondernemers... Ja, dat dat, dat, zou ik zeggen ondernemen. Maar maar dat doen ze niet. Want zonder subsidies zou geen boerderij het overleven. En uh, wanneer ze nu geconfronteerd worden met goedkopere en betere producten... vragen ze om... Invoerrechten. dat is overigens niet de eerste keer dat dit gebeurt. Dat is voor het eerst gebeurd rond 1870, oh ja. toen eh, grote boeren in Noord- en Zuid-Amerika enorme hoeveelheden kwaliteitsgraan met moderne methodes konden produceren. Ja. En die kwamen op de Nederlandse En op de Europese markten en toen eenmaal rond diezelfde tijd koelschepen eh, werden uitgevonden. Konden de veeboeren, althans de veeboeren die vlees produceerden, het ook schudden. Want Argentijns vlees was beter en goedkoper. Ik krijg trouwens de indruk dat als je nu Argentijns vlees... Koopt, dat dat vlees op een aanzienlijk diervriendelijker manier is geproduceerd dan bij ons hier in Europa. Want in Argentinië lopen die koeien in grote kuddes op de pampa.
1: Ja, uh, wat je eigenlijk beschrijft is uh, dat, dat uh, ja, in, in de loop van de tijd je moet innoveren om nog mee te kunnen doen. En als je dat ja. niet doet dan word je een beetje lui en dat is wat hier misschien aan de hand is geweest. Even wat, ja. wat cijfertjes. Want uh, de Europese begroting, dus dat is dat vermaladijde Brussel... Ja. dat uh, heeft een, 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 een budget. En, en een derde van die totale Europese begroting... dus zeg maar ja, 35% van die totale begroting... die gaat naar de boeren. Maar... Die hele landbouwsector is ja, nog niet goed voor meer, maar anderhalf procent... van alles wat we met elkaar verdienen in, uh, in Europa. Dat is toch
0: een compleet scheve verhouding. Ja, dat uh, zouden boeren tot grote dankbaarheid moeten brengen.
1: Ja, dus, dus ze krijgen heel veel geld... Uh, veel meer geld dan, dan eigenlijk ja, als, je, als je hun bijdrage aan de economie uh, bepaalt, uh, zou, zou rechtvaardigen. Nou is het wel zo, uh, in, in de voorbereiding hierop, dat ik g- gelezen heb dat er toch wel veel ongelijkheid zit uh, in, uh, in, 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 in de boeren. Uh, de Oost-Europese boeren hebben het echt een stuk slechter dan de West-Europese boeren. Uh, en... en 20% van, van alle boeren die, die strijken 80% van alle subsidies op. Ja. Dus dat betekent dat ja, een hele kleine groep er eigenlijk van profiteert. En een van, de, van die groepen is, is, of een van die bedrijven is een Nederlandse familie die ook in de quote 500 staat. Die tientallen miljoenen euro subsidie krijgen. En nooit niet zo rijk waren geworden als ze die subsidie niet hadden gehad. Dus dat is een hele rare,
0: perverse, to- taal uit het loodgeslagen sector geworden. Mag ik dat zo zeggen? Natuurlijk mag je dat zo zeggen. En het vreemde is dat de kleine boeren... die daar het slachtoffer van zijn... daar dus absoluut niet tegen protesteren... maar zich de werktuigen laten maken... van dit soort enorme bedrijven. En de agro... Industrie. Ja, want dat is in Nederland natuurlijk de oprichter van de, de BBB,
1: van Caroline van der Plas. En de agro-industrie, dat zijn gewoon de veevoederbedrijven die graag willen, uh, meer veevoeder willen verkopen en daarom die boerensector willen ondersteunen.
0: Ja, en daarom ook willen voorkomen dat die boerensector op een ander verdienmodel overstapt. Dan
1: hebben die wappies wappies het wel eens over een soort wereldregering die er is. Maar hier heb je toch iets dat een hele grote elite club probeert via heel veel geld invloed te werven. Om hun persoonlijke doelstellingen voor elkaar te krijgen. Uh, uh, En en dat gaat dan ten koste van het algemeen belang. Of of, uh, heb ik nou een verkeerd beeld daarbij?
0: Uh, Nou dat heb je goed gezien. Uh, Het aardige is natuurlijk dat je ook te maken krijgt dan met het gezond verstand. Van de kiezers, en je moet maar eens kijken naar wat er met de BBB ja, van Lientje is gebeurd. Ik bedoel, ja. dat die is van, van misschien 30, 35 zetels tot 7 zetels teruggevallen in een paar ja. maanden. En bij volgende verkiezingen zal ze weer verliezen. Vanwege ja. idioot optreden. Ja. Wat bedoel je daarmee te zeggen? Wanneer heeft ze zich die idioot opgetreden dan? Nou, door bijvoorbeeld. Uh, te weigeren afstand te nemen van indirecte bedreigingen... aan het adres van een Kamerlid en de minister van Landbouw. Dat zijn toch wel hele domme streken. Want boeren, en dat doen ze al heel lang hoor... dat doen ze al decennia, die voeren als ze eenmaal de straat opgaan... heel agressief en heel onaangenaam en heel gewelddadig actie. Ja, want ik begrijp dat er afgelopen
1: weken in, in Brussel ook een, 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 een koem in de Europese kleuren
0: opgehangen is, symbolisch bij het parlement. Ja, dat soort grappen. En dan ja. met eigen gooien en met vuurwerk naar het Berlaymont Paleis. De ja. snelwegen bezetten, miljoenen schade veroorzaken in andere economische sectoren. Dat vinden die boeren allemaal heel normaal. Hooibalen aansteken op straat. Ja. Uh, uh, er is in Utrecht uh, gier gespoten op de stoep van ja. uh, de, het Utrechtse provinciehuis, terwijl de commissaris van de Koningin, Of sorry, de commissaris van de koning van Utrecht met een delegatie van die boeren uh, zat te onderhandelen. Ja. Ik weet wel wat ik gedaan zou hebben als ik de commissaris van de koning was. Je had ze er direct uitgezet. Meteen. Ja. Met kop en kont door de bewaking. Ja,
1: ja. en uh, ja, dat is ook het beeld wat ik me wel herinner zo van de afgelopen 40, 50 jaar. Is dat die boeren ook regelmatig dan met strontkarren... Uh, uh, ja. bijvoorbeeld naar het parlement gingen, die loslieten. wijn lieten uh, leeglopen. Uh, 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 ja, het is, het is, ja, ze hebben natuurlijk ook de middelen. En die, die tractoren, ja. al die John Deere's die je ziet. Het zijn ook gigantische ja. dingen.
0: Ja, um, ja en. Uh, En het optreden van de politie is buitengewoon zacht... als je dat vergelijkt met hoe ze eh, toch tamelijk keurige milieudemonstranten aanpakken.
1: Oh, nou ja, dat dat is verschillend dan denk ik over van mening. Want dat gaat ook met zachte hand. Ze zijn dat trouwens een beetje zat, die politie. Maar nog eventjes. Dus ze proberen, er komen natuurlijk ook Europese verkiezingen aan... die boeren die proberen ook wat dat betreft... het, 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 het hele verhaal naar zich toe te trekken en mensen... Uh, bepaalde richting op te duwen. Nou, de rechtse partijen die zijn allemaal staan vooraan om uh, het op te nemen voor die boeren. Maar die rechtse partijen zijn vaak ook anti-Europees. Daarmee schieten die boeren zich toch in de voet. Want als we de Europese
0: Unie opheffen, dan krijgen ze ook geen geld meer. Nou, boeren zijn nu eenmaal heel knap met zichzelf in de voet schiet uh, schieten. als je gaat kijken naar lange termijn beleid. Met het huidige beleid is in 2040 in Nederland vergeleken met nu het aantal boeren gehalveerd. Het is ja. al gehalveerd, dat aantal. Uh, vergeleken met het jaar 2000. En elke dag, elke dag geven boeren in Nederland de strijd op. Daar hoor je Tante Lien nooit over. Nee, maar de, ook in, in,
1: in Frankrijk bijvoorbeeld zijn honderdduizenden boeren inmiddels gestopt. Ik snap wel dat als je dan in die sector werkt werkzaam bent, dat je je zorgen maakt... dat je denkt, ja, ik ben met hart en ziel ben ik boer... ik wil dat op een goede manier doen... maar de mogelijkheid wordt mij ook ontnomen... om op een goede manier te boeren. En ja. misschien zijn die beleidsmakers er ook wel een beetje... niet ingeslaagd om draagvlak te verwerken, verwerven... Nee. Voor, de, voor wat we willen met elkaar...
0: Dat kan allemaal wel wezen, maar wat zijn, is dan het alternatief dat die boeren bieden? Eh, waar is de opstand van de boeren tegen de Rabobank die ze uitbuit en leegzuigt? Waar is de opstand tegen de veevoederbedrijven waar ze van afhankelijk zijn en bij in de schuld zijn? Waar is dat verzet? Dat verzet is nergens.
1: Ja, maar, maar dat neemt dat toch nog niet weg dat ze best bang kunnen zijn... voor wat er met die sector gebeurt.
0: En dat ze ja. daar misschien met z'n allen wel wat, wat meer begrip voor mogen hebben. Dat is ook zo. Maar weet je wat het is... Ik heb ook veel begrip voor lemmingen, maar ik kan ook niet helpen... als ze dan in zich in zee storten. Hmm.
1: Ja, ja. Um, nou ja, die hele Europese Unie waar ze nu ook zo tegen te weer lopen... Als je daarover verdiept, en we hebben het in een vorige podcast wel eens over gehad. Eigenlijk de raison d'être van het hele Europese, Europese project. Dat was toch eigenlijk de landbouw.
0: Ja, want een van de meest invloedrijke personen in die vroege tijd van de EU, toen het nog de Europese Economische Gemeenschap heette, dat was een Nederlandse PvdA-politicus, Sikko Mansholt. Ja. En die Sikko Manshold stamt af van een familie van hele grote graanboeren in Oost-Groningen. Die al rond het jaar 1900 min of meer kapitalistische bedrijven hadden. Ja. En Sikko Mansholt die meende dat Europa zichzelf moest kunnen voeden na de hongersnoodervaringen uit de Tweede Wereldoorlog. En hij meende ook dat grootschaligheid het antwoord was, want kleinschaligheid leidde alleen maar tot grote armoede op het Platteland. Dus heeft hij een beleid met subsidies ingericht. En nee, wel een visie te... had die man. Ja, boeren steunen, grote uh, geruilverkavelingen tot stand brengen. Ja. Waar dat uh, kon kleine boeren uitkopen. Die konden beter in de fabriek gaan werken. In de fabrieken waren toen heel veel vacatures. Dat is het beleid van Manshold. En eigenlijk wordt dat nog steeds... Uitgevoerd, hoewel Manshold ja. zelf op zijn oude dag ja. er grote afstand van heeft genomen nadat hij was weggelopen bij zijn vrouw om te gaan samenwonen met Petra Kelly, een hele mooie Duitse milieuactiviste die een van de stichters is van de Groene Partij daar. Ja. Dit is het, het blokje boulevard, het heel boulevard. Ja. Ja. Um,
1: veel subsidie voor de boeren, zorgen dat we in Europa geen honger meer zouden leiden. Allemaal zeer lovenswaardige doelen, denk ik. Um, maar dat leidde er ook toe in de tachtige jaren, volgens mij, dat we een enorme boterberg en een melkplas kregen. Omdat ze betaald werden per kilo of per liter.
0: Ja, en uh, die boterbergen, die melkpas, die is toen voor zeer lage prijzen gedumpt in de derde wereld. Waardoor daar lokale landbouwers niet meer konden con- Joe, uh, concurreren. Oh, dus is echt er, heel erg geweldig, je geweldig he. zoals wij dat hier in Europa met zijn allen doen. Ja, dat is ook nog eens wat. Maar goed, de, 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 en, en, de, daar hebben ze
1: toen ook al hervormingen doorgevoerd. En toen kwam er een soort inkomenssteun. begrijp ik eigenlijk uit het verhaal. Ja.
0: Ja, die krijgen boeren ook, anders kunnen ze niet meer uh, opereren. Althans, ja. niet meer een inkomen uit hun uh, uit boerderij halen. Vaak zijn boeren, als je hun vastgoed en zo... en hun apparatuur bij elkaar optelt heel erg rijk... maar ze houden er uiteindelijk heel weinig aan over... omdat ze zoveel moeten afbetalen... en omdat het tegenwoordig toch wel miljoenen kost... om bijvoorbeeld een melkveebedrijf gaande te houden. En het is de vraag of dat nou wel zo verstandig is... om dat eindeloos voort te zetten.
1: Maar... Het is toch ook goed als we in Europa onze
0: voedselvoorziening een beetje op orde hebben? Nou, dat lijkt me ook een prima plan. Maar dan zou die voedselproductie ook moeten gebeuren... eh, met eh, een input die ook in Europa is geproduceerd. Veeboerderijen in Nederland kunnen alleen maar bestaan... dankzij het feit dat uit landen als Brazilië of Thailand enorme hoeveelheden soja en andere dierenvoer wordt geïmporteerd. En en, en de landbouw is voor een gedeelte afhankelijk van kunstmest uit verre landen. Dat is allemaal gevaarlijk. Je ziet nu al hoe de Houthi's bijvoorbeeld, met betrekkelijk weinig middelen, ja. uh, in Jemen, de, een van de belangrijkste handelsroutes ja. van Europa, weten te frustreren. Dus je zou een landbouw moeten hebben, wat mij betreft, die helemaal autark is, zoals dat dan heet. En ja, veeteelt alleen met voeder bieden. Ik zal je eens wat vertellen. Ja. Zo vlak voor de Tweede Wereldoorlog is er een commissie benoemd die veel macht kreeg. En die moest bekijken hoe Nederland zichzelf kon voeden als er geen importen meer waren. En de conclusie van, dat, van die commissie? Bijvoorbeeld dat 90% van de kippen moest worden geruimd. Want? En dat omdat die zoveel mais opaten, wat voor ja. menselijke consumptie veel belangrijker was. En ze hebben daarna in de oorlog ook de het aantal koeien en het aantal varkens beperkt om die redenen. En dat heeft ook erg goed gewerkt. Maar de kippen waren al voor de uh, inval van de Duitsers uh, herhaasje. Om dat maar eens op een vreemde manier te formuleren. Maar toch, dat was noodzakelijk. uh, Het is eigenlijk een een pleidooi
1: voor een hele grote hervorming van het Europese landbouwbeleid. En zorgen eigenlijk dat we vanaf vanaf het, het, het voer wat die beesten moeten eten... tot en met wat er in de winkel ligt... Een, een, een cirkel maken waarbij we onszelf kunnen verzorgen.
0: Ja, een half miljard mensen moet je dan te eten geven. Ja. Uh, als je wil weten waarom, moet je kijken wat er nu in Oekraïne gebeurt. Ja, leg dat eens uit. Uh, daar is oorlog. Hey, wij, wij worden omgeven op het moment in Europa door oorlog en geweld. En we hebben, als je het allemaal op gaat tellen, eigenlijk geen vrienden. Kijk eens naar de Verenigde Staten, onze grote vriend. Als Trump daar aan de macht komt, is dat afgelopen. Ja, dat klopt. Dus we moeten ons voorbereiden op een situatie waarin oorlog een reële optie is. En dan ja. moet je zorgen dat in ieder geval de burgerbevolking te eten heeft. Ja, nou. Even terug naar, de, naar die boeren. Ik, in, in voorbereiding
1: op deze podcast uh, probeer ik me in te lezen. Met allerlei boerenopstanden of wat
0: dan ook. Maar eigenlijk is dat van alle tijden boeren die in het geweer komen. Ja, en die komen dan meestal in het geweer tegen onderdrukking. Dat ze te hoge belastingen moeten betalen en afdrachten aan lokale edelen enzovoort. Ja. En op een gegeven moment komt dat tot een uitbarsting. En en dan krijg je een boerenopstand. Je hebt een paar heel belangrijke boerenopstanden gehad in de 15e eeuw. Dan moet je daarbij in aanmerking nemen dat dit gebeurde na de grote pestepidemie. Waarbij een derde van de bevolking was omgekomen. Dus er waren weinig mensen en er was veel werk. Dat versterkte de positie van, eh, van knechten. In de steden, maar ook van boeren. En die werden dan ontevredener. meer En dat leidde dan tot opstanden. En dan gingen die boeren ook verschrikkelijk te keren. In de jacquerie in Frankrijk, zo rond 1950. Uh, Nou, een typisch voorbeeld. uh, Boeren overvallen kasteel. Uh, De ridder roosterde ze levend. Gezellig. Ja, terwijl ze vrouw en zijn kinderen moeten toekijken. Daarna is uh, de moeder door het eerst door twaalf man verkracht en daarna moesten zij en haar kinderen proeven van het geroosterde vlees. Dat zeg ik allemaal op het gezag van de middeleeuwse chroniqueur Vrazaer. <tog> uh, uh, dit soort, man. dit, ja, dit <tog het> soort. <tog het> Dit soort boerenopstanden worden dan door de adel neergeslagen. Want het punt is, die boeren kunnen wel kwaad zijn. En ze hebben hooivorken en dorsvlegels. Maar edelen die zijn getraind in vechten en hebben betere wapens. En ook soldaten tot hun beschikking die ze vertellen. En als we dat dorp eenmaal pakken, dan mag je vrijelijk verkrachten en plunderen en moorden. En zo worden dat soort opstanden neergeslagen Uh, in Hongarije werd in de 16e eeuw zo'n opstand neergeslagen door de vorst van Transylvanië. en hij kreeg de leider die een buitengewoon ingewikkelde naam had te pakken en die noemde zich de boerenkoning, dus dat is geregeld Uh, die werd op een een roodgloeiende troon gezet. Met een roodgloeiende scepter in zijn handen. En een roodgloeiende kroon op, op zijn hoofd. hoofd. En dat kon dan echt nog wel een paar uurtjes oh, aanduren. Dat dus dat, eh, dat is zo'n beetje de aanpak. De grootste, belangrijkste boerenopstand. Ouderwetse boerenopstand. Eh, is die in Duitsland van... 1525, 1526. De boeren waren toen ook ontevreden over lage prijzen... en hoge afdrachten aan edelen. Ze waren bovendien geïnspireerd door de reformatie van Luther. Want Luther veranderde de godsdienst. En dan kun je nog meer veranderen. Bijvoorbeeld de maatschappij. Je had ook een prediker, Thomas Münzer... Die dat deed. Luther heeft hele agressieve pamfletten geschreven daarna tegen de opstandige boeren. Want die was een aanhanger van de gevestigde orde. En die boeren zijn toen ook in een aantal veldslagen ...verslagen die Thomas Münzer en alle andere boerenleiders die zijn doodgemarteld. Hoe precies heb ik niet gevonden, maar ze zullen ongetwijfeld van creativiteit in dat kader hebben... Uh, blijk gegeven, want ja, dat was wel in de geest van de tijd. Die Thomas Münzer is nog steeds een bekende figuur. Ja. Want links in Duitsland beschouwt die boerenopstand... als uh, ja, een soort voorloper van hun beweging. Hè. Dus die Thomas Münzer was bijvoorbeeld in de communistische DDR... echt een hele grote held. Ja. Maar uiteindelijk
1: uh, trokken de boeren toch vaak aan het kortste eind... wat
0: Ze trokken altijd aan het kortste eind. Ze trekken nu ook op allerlei manieren aan het kortste eind. Ik moest ook heel erg denken aan Margaret
1: Thatcher... die de mijnen wilde sluiten... en daar het hele land tegen tegen zich in het harnassen mee mee joeg. Maar uiteindelijk zijn die mijnen gesloten worden. De Iron Lady kreeg dat wel voor elkaar. Dus ik vroeg me af... hebben we ook niet een soort Iron Lady in Europa nodig... als het gaat om een
0: aantal zaken. Nou, misschien is dat ook wel zo. Ik wil nog één ding zeggen... Weet je wat het pro- een van de problemen van links is, is dat ze niet goed raad weten met boeren. Dat hebben ze ja, nooit ja. gedaan. Kijk, boeren die kan je niet zomaar kapitalisten of ondernemers noemen. Nee. Je kan ze ook niet zomaar arbeiders, arbeiders nee. noemen. Dat is een beetje onduidelijk. En in die leer van uh, Marx bijvoorbeeld, ja. waarin je de klassenstrijd hebt tussen de ondernemers, proletariërs en de boers die eigenaar is van de productiemiddelen, daar kan je die boeren niet goed in onderwerpen. Nee. Dus, dus dat, dat dus ja. heeft, heeft links altijd mee gezeten wat is de plek van de boeren, wat is de ja, ja. oplossing voor de boeren. Hè? Die, die, dat, dat van Sikkel Mansel, de grootschaligheid, ja. dat is het toch ook niet helemaal. Maar goed, ja, dus waar je dan uiteindelijk op komt, nou dan moeten die boeren hun grond allemaal maar delen. Of bij elkaar brengen, en hun die bezittingen delen, en dan maken we collectieve boerderijen, dan wordt het allemaal beter. Nou, dat ja, dat heeft Rusland aangetoond hoe dat niet werkt uiteindelijk. Ja, en heel Oost-Europa daarna ook, want dat is toen,
1: toen afgedwongen. Maar je hebt me ook wel eens verteld dat uh, zo na de Tweede Wereldoorlog... een gemiddelde boer, er, geloof ik, twee koeien en uh, drie, uh, drie schapen had. Of zo. Ja. Dat stelde ook helemaal niks voor, toch? Dat
0: waren hele kleine bedrijfjes ja, en daar konden ze dan toch van, van rondkomen. Ja. En er zijn de katholieke, de christelijke partijen... die zijn altijd wel goed geweest in het organiseren van de boeren. En je had ja. bijvoorbeeld Pater van der Elzen... In Brabant. En die trok rond. En die preekte dan in de kerk. En dan na de kerk werd er een bijeenkomst gehouden in de kroeg. Toen kwam pater van de Elzeweer weer. En die zei jullie moeten met elkaar een spaarbank uh, maken, openen. oprichten. Ja. openen co- Een coöperatieve spaarbank. Dorp, en die moeten dan onderling samenwerken. Dat is de Boerenleenbank geworden, onderdeel van de Rabo. Pater van der Elzen zei er overigens dus ook bij... als jullie dat niet doen, blijven jullie afhankelijk van de Joden. Want het was een geheide antisemiet. <lacht> ja. En zo had je in Duitsland dominee Reifijzen. Hoe ja. Ja. Reifijzen. Oh, is, is, ja. dat, is dat naar hem genoemd, die hele ja. Reifijzenbank? Ja, want die had dat hele idee uitgewerkt oh, oh. ook. Ja, dat was op en toen zijn de protestantse ja. Reifijzenbank. En de katholieke ja. boerenleenbank gefuseerd. zijn ja. wel meer van dat soort banken opgericht. Hè? De ja. Nederlandse middenstandsband was eigenlijk ook een coöperatie van. Uh, ja, Van middenstanders, van winkeliertjes van ja. die deden dat. De vakbonden hadden zulke ja. banken. Dat is nou allemaal opgeslokt door grote bedrijven.
1: Ja, het grote kapitaal. Ja. Ja. En we hebben het ook wel eens gehad over wat Nederlandse protesten. Over boer, boer Koekoek en wat hij deed. Maar jij, jij wilde het ook graag over Boer Braat hebben.
0: Ja, boer als Braat afsluiting. Al... Voor de oorlog, Boer Braat, die, uh, dat was de boer Koekoek van, uh, van voor de oorlog. Een zeer onbehouden man waar ze in de Tweede Kamer vreselijk voor om moesten lachen. Ja. Maar die verzette zich ook tegen de regelzucht en vond dat de boer met rust gelaten moesten worden. In 1935 werd Boer Braat niet meer herkozen. Toen heeft hij zich aangemeld bij de NSB, maar uh, Mussert heeft hem als lid geweigerd. Ja.
1: Maar, 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 maar boer Braat was hij er zo... achteraf
0: wel blij om zijn geweest? Ja, ja, ja. Maar was hij dan vooral zo boos over? Ja, uh, ja, over Braat. ongeveer hetzelfde als waar de boeren nu boos over zijn. Ja, ja. En datzelfde geldt voor Boer Koekoek. Hè? Boer Koekoek ja. was tegen het landbouwschap. Daar ja, een, moest een, hij het... voor betalen, toch? Uh, ja, ja. En daar moest je voor betalen. En daar was je verplicht lid van. En dan kreeg je een tijdschrift en al dat soort dingen meer. Maar verder had je er geen gemak van. Ja, dus dus dat was dat in ook het ook kader van in. de publiek rechterlijke bedrijfsorganisatie. Ja, dat is natuurlijk ook een soort mologen voor oorlogs. Abse, mologe, abse een, katholiek, gebeuren. een katholiek idee. Ja. Je moet bedrijfstakken organiseren in, in een soort blokken... Uh, waarin de werknemers en de werkgevers vertegenwoordigd zijn... Ja. en die reguleren dan gezamenlijk... Die bedrijfstakken. In de gilden van de middeleeuwen was dat ook het geval. Dus op zich geen idioot idee. Nou, maar daar werkgever... communistisch over hoor, moet ik zeggen. Ja. Ja. Nee hoor, de werkgevers waren er ook uh, behoorlijk uh, op tegen. Uh, maar, maar dat bedrijfstakken onderling dingen regelen zoals kwaliteitsstandaarden ja. en opleidingen. Dat is op zich helemaal zo'n gekke gedachte niet. Nee.
1: Hey, d- Komende maanden worden spannende maanden, maar de geschiedenis leert dat de boeren dan aan het kortste eind zullen trekken. Ja, uiteindelijk worden
0: ze verslagen. Je ziet nu ook uh, dat zij uh, hun hun, hun populariteit verliezen. Als je uiteindelijk alles bij elkaar optelt, is het maar een klein percentage van het nationaal inkomen van Europa... dat gaan mensen straks merken... als dat verhaal van jou duidelijker verteld wordt... over hoeveel geld ze opstrijken. Kijk, de boeren kunnen natuurlijk alleen maar gered worden... als ze overgaan op heel andere verdienmodellen... waarbij ze betaald worden voor landschapsbeheer... en misschien veel meer akkerbouw gaan bedrijven dan dan veeteelt... En misschien hoeft dat ook over een jaar of twintig niet meer. Omdat uh, er dan kweekvleesfabrieken bestaan die concurrerend vlees uh, produceren. De ervaring van artsen heeft geleerd dat melk misschien helemaal niet goed voor elk is. Uh, Dus het is tijd voor een revolutie waarbij we de boeren moeten ondersteunen en waarbij we ze moeten garanderen dat iedereen die over twintig jaar nog boer wil zijn dat ook nog is. Ja, precies. Het dat is verschillende manieren eh,
1: uh, om, om er samen uit te komen en om die
0: mensen ook wat perspectief ja, te bieden natuurlijk. Nog één opmerking ja. over Caroline van der Plas. He, die heeft het altijd over de weestapel. Die niet gehalveerd mag worden. Ze heeft het nooit over de boerenstand die niet gehalveerd mag worden. Daar zouden die boeren eens over na moeten denken. Waarom (laughs) dat is.
1: Nou, dat is een mooie doordenker dan. We moeten het hierbij laten, deze aflevering van Het Geheugenpaleis. We maken het in samenwerking met de Praatkast. En de uitzendingen zijn dan ook te vinden op www.praatkast.nl. Abonneer je op onze podcast. Dat kan in de podcast-app die je vaak gebruikt. Even op het plusje klikken en dan word je automatisch op de hoogte gesteld. als we weer een nieuwe aflevering hebben gemaakt. En wil je ons medesturen, bericht naar info.praatkast.nl. Van nu bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer.
0: Wees gelukkig. Blijf gezond en koop je eten bij bedrijfjes die hun voedsel in de omgeving bestellen.
1: De Praatkast.